0: Ya estamos aquí en otro episodio de Mente Urbana. Ustedes saben que comenzamos con la nueva temporada y esta temporada sí que promete. Así que estoy más que agradecida que tú estés ahí conectado, conectada con nosotros a través de todo este año, pero ya estamos en un nuevo año un nuevo formato, un nuevo concepto y qué queremos, mira que te guste que te quedes ahí, ustedes saben que Mente Urbana se hizo para repensarlo todo, cuestionarlo todo, las relaciones cuestionarte las rupturas, cuestionarte tu propia vida, cuestionarte tus aciertos, desaciertos, tu mentalidad tus amistades, cualquier cosa que tú te quieras traer aquí, mira lo repensamos, gracias por dar like, gracias por quedarte conectado mira hasta el final del episodio nos das tanto cada vez que te quedas ahí y lo disfrutas y nos comentas. Y ¿sabes qué? Aprovecha ahora. Vete a la campanita y suscríbete. Ya que muchas personas a veces están aquí, nos ven, pero no se suscriben. Y ¿sabes que Si te suscribes, te llega el mensajito. ¿Verdad? ¿Cierto? Te llega el mensajito. Y puedes saber qué salió, cuándo fue lo nuevo y no te pierdes nada. Así que gracias por el apoyo a Mente Urbana. Y ustedes saben que estos episodios nuevos de la nueva temporada prometen. Y hoy vamos a hablar de un tema genial que me lo han pedido tanto, y es el tema del dating. Pero, o sin embargo, yo quería hacerlo un poco más divertido, y para eso tengo dos personas que me acompañan aquí increíble, y nos vamos a mover a esta cámara que nos coge a los tres. Por aquí tenemos al gran Juanvi con nosotros. ¡Un ¡Un aplauso! Y por acá tenemos al gran Joel. Oye, me dicen por ahí, Joel, que estás dando cara, rostro, en un podcast, por lo menos este año. Tu primer podcast.
1: Yo, de la vida, yo creo. De otra persona. Ah, vamos a dar
0: un aplauso. Gracias. ¿Qué hizo especialmente Urbana? Para que tú dijeras que sí.
1: Eh... Pillarme una esquina y es decir lo va a hacer.
0: <risa> Mentira. <¿no>? <risa> <risa> Algo así. <risa> Seguimos. <risa> Hoy vamos a estar hablando de lo que creen ellos sobre el dating. Para mí, para que ustedes vayan entendiendo, eh, el dating es un tema que, aunque, aunque no lo crean muchas personas, yo creo que es uno de los temas que más llega a terapia o que más me piden a través de talleres. Las personas dicen, lo que a mí me han dicho y sobre todo las mujeres, es que tienen miedo de salir hoy día, que ya no se puede salir. Incluso yo voy a comenzar esto con algo que nos escribió una de las muchachas que nos envió a través de nuestro correo. Los hombres son unos infieles y utilizan el dating para conectar con muchas mujeres a la vez. Esto fue lo que nos enviaron y yo dije, este tema hay que traerlo porque hay mucho desconocimiento, hay miedo sobre lo que es el dating y pensé que una forma súper chévere para traerlo era acompañada, pero no de mujeres en este caso. Lo quería hacer acompañada de hombres para ver su perspectiva y también lo que tienen que decir. Creo que el dating definitivamente... Es un reto hoy día y luego voy a profundizar por qué lo es. Pero sí creo que es un reto. Pero vamos a arrancar esto haciendo la primera pregunta. Vamos a empezar con Wambi. La primera pregunta dice, ¿crees que puedes conectar con una persona a través de aplicaciones de citas y que eso se pueda convertir en una relación que funcione? Wambi, ¿qué crees tú de eso?
2: Bueno, pues, yo creo en las aplicaciones de cita. Eh, aquí no mucho, porque Puerto Rico es bien, bien pequeño, pero yo viví fuera tres años. Y al vivir afuera, pues, la manera en que yo conecté, en general, con, con el sexo opuesto porque es lo que me atrae, pues, a la misma vez, eh, a lo mejor no, había una vez o dos y no había conexión de química, pero hacía una, una amistad nueva. Entonces, mi círculo se iba abriendo. So que yo, yo le encontré mucho provecho, por lo menos, allá afuera, cuando viví allá afuera. Conocí un montón de gente, me presentaban amistades y como que... Pude crear mi círculo de latinos y de puertorriqueños de allá afuera. So, pero aquí como que no le he cogido mucho auge a las citas como allá, que como que entraba bien a seguido, buscaba, pero no, no sé. Pienso, pienso eso de, obviamente de mi experiencia personal, claro.
0: Dijiste algo que me llamó la atención de Date con Joel y, y mencionaste que, por lo menos, no sé si aquí te ha pasado también, pero mencionaste y creo que eso es como otro beneficio que también le puedes dar a las aplicaciones de cita. Que no únicamente, si sí, entiendo, que no únicamente para esto del flirteo, del dating con una persona a nivel de a lo mejor eh, ya sea de conectar con esa persona para algo romántico, etcétera, sino que también para conectar con personas en, ter en términos generales. Claro. O sea, sí, que también sí. te sirvió, también pero tienes no, esa mirada.
2: no lo hice con, al principio con esa intención, porque viniendo de Puerto Rico era como, que ok, pues, a conocer, con, a conocer gente nueva. Pero me di cuenta después de que con contra, no solo... Como que veo, veo que no hay mucha química, pero a la misma vez, eh, frecuentábamos los mismos sitios y me presentaban a mí, ¿me ¿no entiendes? Y como que eso claro. fue creciendo. Y dije a contra, pues, no solamente es para eso. Lo pude usar aquí para eso nada más.
0: ¿Y crees que una relación real se puede, o sea, una relación, vamos a quitar el término real, sino una relación que, atra que funciona a través del tiempo, puede tener su base, un principio a través de haberse conocido a través de aplicaciones de cita. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo veo que yo, vivimos en un mundo digital y al vivir en un mundo digital como que pienso que sí, que yo, o sea, yo tengo muchas familiares, muchas amistades que se conocieron por las aplicaciones de cita. Uh -huh. So, no, sabe, entiendo que sí. Como que es como un buen comienzo para, yeah. para algo. Obviamente sí. también conozco de positivos y negativos, pero... Uh -huh.
0: mm. Ya mismo vamos a eso. Nah, no, no. Joel, cuéntame, ¿qué tú crees de las aplicaciones de cita? ¿Y crees que es algo como que de repente puedes crear una conexión con una persona que pueda durar a través del tiempo? ¿O lo ves algo como más... Eh, más de un día, de un momento
1: Yo creo que es todo eso Igual que sería ir para una barra, igual que sería conocer a alguien en universidad Como que definitivamente se siente raro Porque nuestra generación fue la primera que nosotros Cuando uno empezaba a date no había eso y de momento yo creo que yo no sé si tenía como 16, 17 años cuando empiezo a ver eso, que es como ese momento donde la gente está cuidadosima. Sí Pero yo, yo conozco personas que ya están casadas, que se conocieron por Tinder. Uh -huh. Conozco personas que han tenido malas experiencias y conozco personas que han tenido experiencias regulares. Y es como que, ah, pues eso mismo son mis experiencias de las personas, aparte de las redes de Tinder o de cualquier otro. So, más que nada yo creo que... Es, se replica lo que hay en el día a día y más que nada se vuelve hasta necesario a veces este por el hecho de que me pasó cuando cuando tú te gradas de universidad hay bien pocos lugares de socializar que no sea una barra donde no sea ir a beber y música bien alta aquí en Puerto Rico no tú no vas para el parque vas cosas cada vez se está pasando más y hay gente abriendo espacios hay gente abriendo ferias festivales pero está empezando a creer por la necesidad. Pero, Otro
0: tipo de dinámica.
1: Claro. Pero como quiera, a veces uno dice, la gente tiene el trabajo, ir por una barra de Que entonces, ¿dónde están los lugares, oportunidades cuando dejas de estar en una, una vida universitaria, por ejemplo, para que se den? So, pero, como todo, se replican muchas de las mismas condiciones que vemos si no fuesen en, en dating apps.
0: ¿Qué ustedes creen o que ustedes dirían que es un reto hoy día del dating? Desde su perspectiva, ¿qué tú crees, que pudiese ser un reto del dating hoy día?
2: Yo diría que lo más... Yo digo que lo que mencionó Joel, de, de no hay muchos lugares diferentes. Yo me acuerdo que allá, las veces... Me, tú tenías opciones, como ejemplo, de ir a un parque. Los parques allá son hermosos, son grandes. Tú puedes ir por el parque y te encuentras a un stand aquí de limonada, sigues caminando, hay un dog park y ves los perros si es para adelante son cosas que tú como que, espérate, esto así que así, aquí es
1: llega bien? en carro, no, no hay problema. Puedes
2: ir en, ¿cómo se llama esto? En, en hacer kayak o hacer los canus estos que son de pareja, en, en, los lagos que hay allá afuera en los parques. Hasta con
0: bicicleta. Hasta sí, en bicicleta, puedes rentar
2: bicicleta, cosas así. Aquí tú puedes ir a un sitio nada más para hacer Específico. Y, ya. Mm -hmm. y lo más que tú ves aquí casi siempre es que es comer o beber. En Puerto Rico si sí. estás dating es ¿eh? comer o beber y
1: ni la cosa es que llegas en carro llegas a estar en España por ejemplo quién sabe tú sí. conoces el amor de tu vida en el merro uh -huh. o digo amor de tu vida cualquier cosa como que ir al sitio ya puede ser un lugar donde conoces personas aquí llegaste al parking y llegaste al sitio y ya eso también otra cosa que echaba sí,
0: eso sí. es como un, como un elemento oye qué bueno que están hablando de esto pero eso, eso es como un elemento bien cultural de acá dos uh -huh. cosas que mencionaron uno el, el esa parte de es cierto es difícil tal vez encontrar encontrarse con la gente caminando así porque no es muy común aquí aquí uh -huh. se llega en carro a los sitios y ya. es uh -huh. más común y no, pocos no sitios mejor. están creando a lo mejor estos espacios de, de caminada pero regularmente no, o no es tan común verlo. Y lo otro que, que mencionaste es que yo creo que culturalmente los dating aquí empiezan mucho por comida. Nos encontramos a comer, oh. a comer, a comer.
2: Sí, sí. No, y también, este ¿cómo te digo? Que las cosas que hay diferentes, casi siempre, cuando tú, cuando tú los ves, la manera en que están diseñados, son para pareja. Por ejemplo, yo sé un sitio que hacen vino y lo de pintar. Uh -huh. Que eso es algo bien común allá afuera. Por aquí yo creo que hay como uno nada más o dos, yo he escuchado, y casi siempre lo que tú ves son o amigas o parejas. O sea, no ves, o me imagino que obviamente hay sus excepciones. Pero, por ejemplo, conoces a una muchacha en X sitio y le dices eso, y es como que, y que este tipo, o sea, se lo dice en una barra y tú, Pero no, tú estás enamoradísimo, tú estás, ¿me entiendes? pensando 10 pasos más adelante ya. aquí es más común es como eh, vamos a ir un ahí en la esquina a ver tú sabes a ver si comer. hay química o a comer
0: pero eso está genial yo creo que esos espacios así como de pintar de ir al morro uh -huh. de ir por un café yo creo que están están súper geniales uh -huh. y creo que se debe fomentar una de las cosas y qué bueno que lo traes porque me, me ayuda para parar aquí mismo y detenerme aquí <risa> decir déjame ir aquí <risa> una de las cosas por las cuales yo creé eh, diseñé jangueate. Fue porque eh, muchas parejas me dicen, yo no sé qué hacer aquí. O sea, es como que no es que no quiera salir con mi pareja, es que no sé qué hacer. Y yo escribí muchas ideas de cosas que tú puedes hacer que son reales. Y ahora que ustedes están mencionando eso, eh, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero tal vez a lo mejor culturalmente eh, nos, nos hemos acostumbrado a lo mismo. A una rutina. A una rutina hasta para la salida. Uh -huh. Mira, mira un ejemplo aquí. Noche de antojo. Sorprende a tu pareja preparándole su plato favorito. Vayan a comer en un restaurante. Este uh -huh. ya lo hemos dicho que, que se da. Mira esto para el cafecito. Aprovechen para visitar un coffee shop y conversar sobre la vida. Nos vamos para el morro. Organicen un día de picnic. Busquen una manta. Preparen sus fruta y llévense en su libro o revistas favoritas. O sea está bueno
2: señalar un dito de redes sociales. Viene bien dedicar tiempo para hacer otras cosas sin redes sociales. No se
0: enojen. Mira ese Joel, mira ahí ¿qué te salió ahí.
1: Mañanero, sorprende a tu pareja con un desayuno especial en la cama. Un ahí.
0: Mira este Joel, léete ese, que ese ya subimos el, el nivel.
1: Tírame el DM, aprovechen para enviarse mensajes o textos calientes que enciendan la chispa y mantengan la conexión, vamos a ver quién se pone más creativo. Y entonces y tú solo das a la persona para que lo le toque.
0: Este es un juego de cartas para parejas o cualquier persona que esté en dating. Uh -huh. Y son ideas, mira, este dice, te apuntas para el museo. Y así hay un montón de ideas porque yo me di cuenta que las parejas o las personas que se estaban conociendo como que no tenían ideas variadas que no fuera, eh, hay unos retos también aquí, uh -huh. que no fuera como que, ah, pues eh, vamos a comer. Exacto. O vamos a ir para este concierto de este artista, vamos a comer y ya, todo mm. se queda en eso. Vamos a comer, vamos para el concierto, vamos a janguear. Y mm. luego de un tiempo las cosas cambian y no todo el mundo quiere hacer lo mismo. Así que definitivamente aproveché y hablé de hangueate por eso que dijeron, pero sí es cierto. O sea, yo creo que eh, aquí culturalmente hay que abrir un poquito la, las ideas de de encuentros con personas que uno está conociendo, porque también esto es una limitación, pensar que solamente debes ir a ese lugar si ya tienen una relación, mira, ¿no? Sí. La parte de conocerse es eso mismo, es la invitación a conocerse, y como tú te conoces con otro, explorando distintas cosas y nuevas cosas.
1: Yo creo, yo no sé si es cultural, pero me da el feeling que hasta empezaron que es un first date, y me pasa a mí también. Se siente a la idea de date como más seria de lo que debería ser y no tanto como eso de conocerse. Como sí. hay mucha expectativa con lo que es date.
0: Hay expectativa. Y les pregunto, para los hombres, ¿ustedes creen que hay presión y expectativas de esa primera salida? ¿De que tienen que verse cero algo? Como, por ejemplo, eh, te, cubrir todo lo que estén haciendo en ese día económicamente, mm. verse de una manera, presentarse. ¿Ustedes creen que se daría? A da mí, a primer date
2: a mí me gusta, pero. Eh, Sé que ya después de, depende si ahí veo... No sé. O sea, a mí los primeros... Los primeros cuando, hay, cuando estoy las sí, ¿me entiendes? Pero es algo que a mí me gusta hacer. Pero ahí. sé que se da amistad y es que como que, ah, no, si no coge la mitad de la cuenta, pues no. O si no, ¿me entiendes? Si no paga lo de ella, me envía... Pero igual también se, se siente diferente cuando tú pagas y el hecho de que te diga solamente como que, ah, no, pero dime cuánto es. Y tú, no, no, no tranquila, chica, no te preocupes. Pero... A ese juego también eh,
0: dice de... mucho de la persona. ¿Y si la persona si, si la persona quisiera pagar? ¿Cómo lo vieras?
2: No, no, sin ningún problema. Yo no, no, es lo mismo. La, la discusión yo diría que fuera un plus porque te, de, te dejaría saber si la persona es empática o. ¿Sabes? O como que no le importan esos juegos. Porque en yeah. ah, un no momento me... que. ¿Sabes? Que sí, que lo era. Que como, ah, si un hombre no paga, pues. Pero yo el día diría que es parte de.
1: En mi caso. Yo estoy con las expectativas, pero porque, pues, y las entiendo porque las hay algunas de ellas. Pero yo estoy porque ya hay una expectativa de lo que se supone que haga el hombre. Estoy viendo si estamos hablando de una relación hetero, pero si no habrán otras dinámicas que se dan. Pero uh -huh. este. El hombre se supone que haga ciertas cosas y la mujer ciertas cosas. Y yo creo que muchas veces, sin saberlo, el hombre no quiere asumir esas cosas y la mujer tampoco. Por ejemplo, yo soy una persona. Tú puedes decir, no como que no muy decisiva, pero es que no me a mí no me gusta hacer planes. Entonces, pues, he tenido a, a, a causas que muchas mujeres, que son también reactivos. Ah, que me diga para dónde vamos, me diga qué vamos a hacer y que me busque y hasta que me... He visto que, que, que le pidan qué comer y todo. Y yo, pues, culo, el que le guste, pero cuando uno rompe eso porque no le gusta, pues, se vuelve como que esa expectativa va en contra tuya. Y lo de pagar... Yo no le pongo tanta cabeza. Yo como que, pues, si pago yo, si pagas tú, a mí no, no, no me molesta. Como que, no me molesta que me paguen. No me molesta pagar. Yo soy como que, especialmente, si ya tú vas a estar en una buena relación con la persona. Como que, eventualmente, si tú pagas esta, me viste a pagar la otra después porque sale de ella. Como que, Aaron, yo, no yo no busco recibos de eso. Pero, obviamente, que pues ya la otra persona me ya está haciendo un juicio sobre eso. Para mí eso no te dice nada. Yo personalmente, si te pagan o no te pagan, you know, para mí no dice nada. Como que si tomas conclusiones de, ah, qué, qué, qué buen tipo me pagó. No me dice nada, puede ser una, una porquería de tipo y te pagó. Como puede ser un tipo malo y te no te pagó. O sea, no me dice nada. Creo que es una dinámica que se le da mucho pensamiento cuando, pues, hay otras cosas más importantes en las dinámicas de
0: definitivo yo 100%. creo que ha ido yo creo que ha ido evolucionando y, y vemos cambios sin embargo no, yo creo que no podemos negar que todavía ese constructo social cultural donde se nos enseñó a relacionarnos de una forma a que las mujeres claro. presentaran una dinámica y los hombres también todavía está presente no, por eso no, es que no, creo no. que terminó. Yo, yo, no te,
2: yo, no yo no lo pienso como Joel él dice pero yo lo hago automático entiendes pero igual yo sé que hay gente que es como que ah no no me pago y yo
0: creo que si seguimos Si seguimos dándonos la oportunidad eh, Permitiéndonos la oportunidad Llegamos a un punto donde podemos entender Que cualquiera puede pagar Incluso en el tema, como tú dices En el tema de amistades Cuando tú me hablas de pagar la cuenta Yo pienso hasta en amistades Y a mí me encanta con mis amistades Cuando yo salgo a pagar es Algo sí, que hombre. a mí me encanta Si yo puedo, a mí me encanta pagarle a mis amistades
1: y yo creo que y no eso hace rata.
0: género Sino simplemente, o sea, con mis amigas, me encanta, con mis amigos también. Es algo que me gusta. Cuando sí, yo salgo con mis amistades, me gusta pagar.
1: Yo, yo rato mucho, para mí, que eso es algo que, que no, no hemos hablado, pero creo que desde el dating importa cómo tú vas eso. Para mí, una relación de amistad buena y una relación de pareja seria es mucho menos diferente de lo que a la gente le gusta pensar, pienso yo, para que sea saludable. Y como yo me manejo con mis panas pues así yo me manejaría yo soy alguien por ejemplo yo he estado un montón de veces a mí no se me cae a cara vergüenza que tú me pagues seis veces corrida porque cuando yo tengo dinero te pago ocho ¿me entiendes? como que hay, hay gente que me y yo le debo si fuésemos a contar ustedes pero la cosa es que yo no lo hago con todo el mundo es cuando ya tú tienes un cierto nivel de confianza Claro. Me maybe hay gente que le debo 300 pesos maybe hay gente que me debe 600 a mí porque también otra cosa buscamos el valor en los chavos pero, oye, mi amistad, ¿cuánto vale también el hecho de que, porque el ir a un lugar a comer, ponle, y pasarla bien, no vale lo que vale la comida. Vale mucho más de eso, que cuánto vale el pasarla bien.
0: Claro, la experiencia, el momento. La experiencia. Y como bien dice, las relaciones de amistad, a veces yo que hablo tanto de relaciones de pareja, pero también siempre digo, oye, la relación de amistad es una relación que hay que nutrir tanto, porque uno puede estar sin pareja en algunos momentos de su vida pero estar sin ningún o ninguna eh, amistad, eso está difícil porque somos seres sociales de conexión. Incluso las amistades, o sea, las personas vitaminas nos ayudan a sanar, o sea, nos acompañan, el, el proceso de sanación es de nosotros, pero nos acompañan en momentos de reto. Así uh -huh. que definitivamente yo creo que, ese, ese, ese dating también de amistad debe ser bien cuidado y bien nutrido. Y como dijiste, yo creo que cuando uno eh, va construyendo confianza con, con un amigo, con una persona que uno quiere, que uno valora, hay unas dinámicas de acuerdo y de respeto Y de eso mismo, de la confianza De, de equidad, de compasión De acompañarse, de entenderse Incluso desde de las diferencias Porque en, hay momentos en la vida donde uno va a estar En un lugar a nivel a lo mejor económico Versus otro en algún momento sí, Y sí. parte de ser amigos y de ser amigas Es entenderse desde ahí, así que yo creo que eso está Súper
1: Yo le caché todo a Juan agarrado.
2: A, 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 a mí no me molesta A mí tampoco, me gusta, Ay, no, me molesta, no me molesta yo pero lo que tú estabas diciendo, lo que están diciendo ahorita de esto de... Porque hay un ejemplo, tú que lo, ha, lo mencionas mucho, es lo de las personas vitaminas. Pero hay uno, tú puedes tener cosas específicas de una persona que la estás con esto por primera vez y está en un first date, pero que son como, que lo, como, como dicen en inglés, los, los green flags y los red flags. Y es más o menos lo mismo que cuando tú estás con ella en el, la tercera o cuarta vez viendo a un amigo o una amistad tuya, como tú dices, las cosas vitaminas, que son los green flags que tú ves, en una, una, en una amistad. Pero en el first date, uno no, hay veces que uno no está ni, ni pendiente, dependiendo de dónde está emocionalmente, lo que uno quiere. Hay veces lo que uno quiere es pasar el rato. ni ni está pensando en eso. Mira, si la pasamos bien hoy, pues, cool lo que pase. Pero hay veces que tú estás en el first date por estarlo, ¿viste? Estoy hablando de punto de vista y, y, y todo depende de dónde esté emocionalmente esa persona. Porque, mm -hmm. la, por ejemplo esta cuestión de, la, de las cosas vitaminas que uno ve la otra persona, hay veces que a mí ni me importa si yo la estoy pasando bien esa noche y estoy en un grupo y me encontré con otro grupo y estamos ahí de seguro no vuelvo a ver esa persona más nunca en mi vida. Claro. Y pasaron dos o tres conversaciones, la pasé bien y ya y me fui, ¿me entiendes?
0: Yo creo que escogemos, o sea, no todo el mundo que uno se encuentra en el camino y conecta y la pasa bien significa que alguien quien, con quien uno va a construir algo significativo y yo creo que hay que entender eso en el dating. Hay que entender que el dating es para conocer ya, gente y, y que no... O sea, no vas a construir una misma dinámica con todo el mundo. Tú puedes ir a un dating eh, y se dé de, de una dinámica bien distinta y puedes coincidir con una persona, pasarla bien te agradó, pero no necesariamente eh, sientas que es la persona con la que vas a construir un vínculo un poco más profundo. Tú puedes decir, me agradó esta persona, la persona con mejor tú te encuentras en la vida y ay, que me cae súper bien y ya. O sea, uno también escoge desde dónde uno se posiciona para construir algo con otro. ¿Qué pasa aún? Eh, cuando hablaste de lo de el, el, la, las oh, bueno. banderas verdes y las banderas rojas? Es bien difícil verlas en, en las primeras citas. Y de eso yo hablo en el libro, al principio, yo creo que el primer capítulo. Yo explico como que cuando está la atracción, posiblemente el neurotransmisor que está funcionando es la dopamina y la serotonina que están ahí en, en, pleno, en pleno apogeo. Y lo que pasa es que como que vemos al otro como que increíble o estamos con, con ese nivel y esa adrenalina que estamos como que tan interesados, tan interesadas en ese momento que no necesariamente podemos en las primeras citas conocer a profundidad al otro. Por eso la invitación al dating, uno es a pasarla bien porque yo creo que esa es la idea siempre del dating. Mm. Pero también en la, en, en la medida que vamos madurando yo creo que es bien importante hablar de un dating responsable además de pasarla bien. y yo afectiva. Gracias. Yo creo mucho que la responsabilidad afectiva nos salva de muchas cosas y nos ayuda a vincularnos de una manera brutal con el otro. O sea, yo creo que el respeto al otro lo damos desde la responsabilidad afectiva. Si empezamos a hacer, yo decía hace poco, y lo dije, lo dije desde la mirada de los hombres, porque es lo más que ha llegado, pero yo quiero aclarar algo. No todos los hombres se comportan de la misma forma y no todas las mujeres se comportan de la misma forma. Por eso son, se habla de hombres y de mujeres. O sea, no hay una única forma de ser hombre ni existe una única forma de ser mujer. Ni
1: de ser persona en general, no hay manera. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, por eso es hay que tener cuidado cuando se generaliza. En ese aspecto, yo eh, eh, se estaba, estaba dialogando sobre algo y se planteó, porque llega mucho a consulta, terapia, eh, el que está bien difícil hoy día, desde mujeres, de repente estoy en un taller con mujeres que están viviendo una ruptura o mujeres solteras, y se plantea mucho lo que les dije en un comienzo. Ah, hoy día no se puede salir con los hombres, hoy día sí es una relación hétero. Eh, hoy hoy día es bien difícil conectar, porque los hombres lo que quieren es conocer a muchas personas. Pero vamos, se está planteando, porque tal vez has visto ese comportamiento en grupo eh, X de hombres, pero no pandemia. significa que... Todo el mundo está asumiendo ese comportamiento Yo creo que eso es algo bien importante Ahora, tampoco puedo negar que es una realidad que se da También, porque todavía falta mucha responsabilidad afectiva O sea, el que la gente aprenda a relacionarse desde ahí Desde esa responsabilidad afectiva Que es la invitación a ser honestos con lo que uno siente Pero yo voy a decir más Yo creo que como sociedad a nosotros no se nos hizo No se nos enseñó tanto la responsabilidad afectiva Me voy a explicar yo tengo a una amiga que no es de Puerto Rico, es de Colombia y esta amiga cuando va a decir algo generalmente es bien respetuosa pero bien honesta y no lo ve como un insulto ni lo ve como algo malo y cuando yo comparo con nuestra construcción por lo menos aquí en Puerto Rico yo pienso que a nosotros se nos invitó como que a ocultar, a mentir a veces a decir cosas y cuando hablo de mentir no es como que hay... No es como que sea un mentiroso, no, no es algo así, pero como se veía como una ofensa, uno decir, mira, no, esta línea tan básica como el, el no el no quiero, el no quiero ir, acá era como, que, ay Dios mío, le vas a decir a alguien eso, mejor invéntate algo, sí. sabes, como que miente, o sea, miente, di una mentira para que no haga sentir mal a otra persona, porque miramos como que el hecho de decir no, es como una ofensa al otro y a veces uno uno no tiene ganas, uno no puede. Entonces yo creo que desde ahí se complica un poquito la responsabilidad afectiva. Uh -huh. Porque si a mí no se me enseñó ser honesto con mis sentimientos y con mis límites, esa es un poco más difícil yo plantearlo. Yo le decía a esta amiga como que para ella es tan fácil decir no tan respetuoso a cada rato y a cada persona. Y yo le decía... Fíjate que acá, aunque yo he ido aprendiendo sobre límites y sobre esa parte de. Es un poco hasta difícil. Yo te veo a ti tan natural diciendo X cosas en todos los aspectos. Y me dice, no, es que a nosotros nos enseñaron así, como, como es que ser bien. Tienes esto, pero yo lo digo. Si algo no me gustó de una persona, yo con respeto se lo digo. Y yo yo creo. digo Ay, no, yo le digo, no, Dios mío, no la voy a ofender a la persona. Y ella me dice, no, no es ofensa, son mis límites. Entonces vas va viendo esa. Yo creo esa que lo que no
1: nos enseñan este no es tanto. En parte, que, la que no sepan lo que es responsabilidad efectiva. Es que, y no sé si de nuevo si es cultural o no, porque no, no, no he vivido en otros lugares. Pero yo, digamos, hablo de esto ya. Yo soy bien crítico de las relaciones y de todo, y qué sé yo. Pienso un poco diferente a mi vida, a lo normal. Pero se siente bien performative. Y se siente bien como de meta. Yo estoy dating contigo para llegar a cierto punto este, llego de, no estoy diciendo que es malo si es dating para terminar teniendo relaciones sexuales estoy diciendo que se esconde porque al decirlo va a ser que eso no pase por ejemplo es malo que el hombre en el caso del ejemplo que diste quiera conocer a, a muchas personas a la vez no el problema que yo pienso es que si él lo dice él va a perder el chance con ella y entonces por eso no lo va a decir So, no, dice no eres responsable efectivamente porque una realidad que hay que afrontar al hacer esto es que tener responsabilidad efectiva va a crear que tengas menos oportunidades. Porque cuando tú seas honesto, la persona entonces va a poder tomar la decisión de, ah, es que ahora mismo quiero una persona que esté con una persona nada más. Él sabe eso qué va a hacer mentir manipular porque lo que quiere es estar con esa persona no
0: quiere perder ese chance pero yo creo que es que eso es esa es la responsabilidad efectiva o sea nos hace mirarnos adultos y decir sabes qué? cada decisión tiene consecuencia cada deseo también tiene su consecuencia y cada cosa que tú quieres va a traer consigo uno, unos cambios unas secuelas y unas cosas que pueden ocurrir o no pueden claro, ocurrir Claro, pero
1: como, como la persona está pendiente usualmente los hombres están pendientes a que lo que yo quiero es conseguir esto pues y le sale el problema es que le sale, pues termina... Y, y después, ¿qué pasa, ¿qué pasa que después tenga como 10 mujeres que te molestan? No le importa, porque no tiene esa responsabilidad afectiva. Claro. So,
0: ¿Y eh, qué crees tú, Joel? O sea, algo que puede funcionar desde esta mirada, lo que estamos planteando de que se les dificulta a veces a tener responsabilidad afectiva porque no les es tan conveniente con sus planes. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú y como que tal vez qué les diría... Pero, ¿Qué, ¿Qué pensarías tú De ese tema De responsabilidad efectiva? ¿Cómo tú crees Que sí pudiera funcionarles?
1: Es que no sé Si puede funcionar En el sentido Va a tener menos personas O sea Como que Lo que pasa es que sí Nos crían como que La clásica El cliché Pero sigue siendo verdad. Si estoy con X cantidad En un mes Pues esa persona Se siente mejor Porque No tiene ni que decirlo Me fijo Que no tiene ni que decirlo Es que saber Que está con varias mujeres Se siente mejor él Porque pues Vamos, crianza Película el papá le decía, diablo, eh, otra noviecita. Tú sabes, todas estas cosas están en uno. Y precisamente si no vas para terapia, tú ni tienes ni idea de estas cosas. Yo creo que más allá de que si estás o no estás, que si te funciona o no te funciona, creo que se sale un poco del dating. Y es más bien de que... Por ejemplo, yo tengo una filosofía que pues no me ayuda mucho en muchas cosas, pero creo que me ayuda en largo plazo. Yo rato a la gente como quiero que me raten. Y a mí me gusta que me raten muy bien so que y no, no significa que tú me tengas que tratar si es que así yo voy a tratar porque no puedo exigirlo sino lo contrario pues si yo estoy hablando con alguien y yo quisiera que esa persona si está que usualmente no es el caso pero si esa persona está hablando con seis personas ah pues yo quisiera que ella me lo diga ah pues yo voy a decirlo si fuese mi caso al revés claro so que yo creo que más allá de que si hay reglas o esto es como decir cómo tú tratarías a un ser humano por ejemplo si tú tratas a la pareja que estás dating distinto a la honestidad que tú le darías a tu mejor amigo pues está haciendo ya como medio shady. Tú sabes, está siendo medio manipulador sin saberlo. No estoy diciendo que esto tiene que ser
0: claro.
1: conscientemente malo. Creo que son prácticas que se han normalizado tanto. Que
0: están internalizadas. Que están
1: internalizadas. Terminan haciendo daño, pero no necesariamente a propósito. soy yo diría que sí, mira, el, tú ser honesto. Yo digo esto. Y esto yo he dicho, si vas para terapia, si eres un hombre que tratas de construir el patriarcado, sacar la machinería... Tus cosas que has trabajado pueden ser green flags en un macro. Pero para ciertas mujeres que tú hables van a ser disuasivos. Porque también a todo el mundo se le dice que... O sea, la, esa mujer también se ha pensando que ha reactivo a ciertas cosas. Que pueden ser tóxicas. A todos nos gustan ciertas cosas tóxicas por cómo nos criaron. Claro. Yo, yo estoy viendo películas de los 90, rom-coms. Como que... Y yo, eh, uno se ríe para ese tiempo, pero son cosas que ahora tú ves y tú dices, eso está al garete, eso está súper mal. O sea, que todos nos creamos con eso. O so, yo creo que, pues, darte cuenta que sí, el bregar bien no significa que va a tener más oportunidades ni mejores. Yo creo que sí va a ser algo. Va a tener mejor calidad de personas que se queden.
0: Gracias. Eso
1: es lo único que puedo decir que sí puedo ver.
0: Y la tranquilidad de uh -huh. eh, moverte desde una responsabilidad y pues si sí, cada uno empezamos a hacer lo propio a desconstruir lo que se nos ha enseñado a través del tiempo que no es fácil uh -uh. ¿verdad? irse por ese lado no, no es fácil pero es que a veces lo que, lo que nos viene bien y lo que es respetuoso para otros pues es un poquito complejo y, y hay que esforzarse pero nos trae esa gratificación sí. a largo plazo como sí, tú dices que a veces no es bien, tanto momentánea pero tal no vez no tiene que sentirse
1: en el momento tú solo tienes que saber que estás bregando acorde a las cosas que tú has trabajado y que sabría Exactamente. que Exactamente.
0: pero tú sabes que eso pasa con los hábitos cuando estamos con, construyendo claro. hábitos saludables uh -huh. cuesta es mucho más fácil movernos desde unos hábitos que no son saludables
2: Sí, yo lo veo así como que la construcción de malos hábitos a hábitos buenos Y como un tipo de disciplina ajá y claro. todo esto de tu crear cosas positivas y todas estas cosas internas que tú, que tú no sabes que tienes por ir a terapia, poquito a poco te vas dando cuenta, mira, yo hacía esto. Y uno poco a poco se va dando cuenta y como y tomando esas decisiones, es como que día a día y paso a paso. Uh -huh. Y poquito a poco vas viéndolo como que, que la vida, como que te va, va, vas teniendo la vida que tú siempre has querido. Uh -huh. o, y es más, es, hay mucho más paz, como tú dijiste.
1: Bueno, a mí me siempre la analogía con el gimnasio. Yo no estoy yendo recientemente, pero hablo mucho con Juan Vida eso, que la disciplina de, de ir y qué sé yo, entonces va viendo los resultados. Claro. Pues lo mismo pasa que cuando va viendo los resultados, en este caso físico, bueno, mental también, pero en general, yo creo que cuando empiezas a construir estas cosas, también lo que vas construyendo a tu alrededor son personas más acordadas, aunque sean menos, a veces pueden ser más, dependiendo, yo creo que cada vez van a ser más. Cuando nosotros como sociedad cada vez estamos... Abriéndonos a eso, pero ¿qué pasa? Cuando sigues con esas prácticas tóxicas, que no lo sabes y qué sé yo, pues ahí tú tienes los tipos diciendo, ah, todas las mujeres son iguales. Y tú sabes, ah, no, es que las mujeres son una. Y yo, por años ya, porque yo he sido muy afortunado terapia, ser criado con mujeres brutales, todo eso, pues yo digo, mira, no puedo relate contigo, pero lo único que yo tengo alrededor mío son mujeres brutales.
0: Me encanta.
1: Pero creo que es porque, pues, mi hábito han permitido a que, pues, se vayan dando estas cosas. o so, Yo no puedo, este, empatizar. Bueno, empatizar sí, porque sé por qué pasó. Pero no es mi caso que, ya está, tipo, me hizo esto y lo horror. es como que, bueno, pues hiciste esto, esto y esto y esto. esto. Dijiste que no querías nada, pero nunca paraste de textearle. no paraste de textearle, después de, te, te pasiste cuatro meses y después volviste. Cuando viene a ver, como que, pues, que tú quieres que sea un ángel lo que está lo tuyo. Tú creaste una circunstancia donde nadie va a estar bien. Pues, eso es lo que pasa.
0: Juan Juanvi, ¿crees en terapia?
1: 100%. Sí,
2: yo, <risa> yo, <risa> yendo concha, concha un, ahí. un año y medio, y pues, y sí, como que me ha cambiado la vida, y casualmente, poquito a poco he visto cosas que toda mi vida han sido normales, pero sé que los hábitos que, y las cosas que uno mismo se dice, con ah, no, pues... Lo, la, el ejemplo que acaba de ir Joel con relaciones y con todos los hábitos negativos, tú, espérate, pues yo quiero un six-pack, por dar un ejemplo bien fácil, pero el six-pack no me va a aparecer si no como bien, si no, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pues, ese tipo de cosas como que poquito a poco la, 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 la he ido viendo personalmente, por lo menos en terapia, que me, que me enseña a ver todas las cosas y que hago bien o que hago mal y que es un proceso de que te ayuda a ti verlo, no es como, que mira, está haciendo esto mal, que no es lo mismo, es tu como claro. tener esa uh -huh. realización de, ah, espérate, yo estaba haciendo esto mal, y pues es ese proceso del que es bien, que el, la, para mí la terapia ha sido algo fabuloso.
0: ¿Crees que luego de una ruptura es importante ir a terapia?
2: Bueno, yo pienso que siempre, pero uh -huh. obviamente como creo que empezaste el podcast con esto, que la, la mayormente, yo creo que la primera vez que yo fui y decidí, fue pues después de ninguna relación seria ni nada, fue como un date que no me fue muy bien, un, un, o sea, que salí un tiempo y yo, que yo hago, yo sé que esto está mal, y como que ahí pues empecé a buscar y empecé, porque también es otro proceso, buscar un, una, un, un, un sí. psicólogo, o una psicóloga buena, que sea un que da un buen que es más o Y cuando lo encuentres, cuando lo encuentras, pues ahí vas viendo el poquito a poco el, eh, la mejoría, pero... Por ejemplo, pasó una ruptura, ya estaba yendo en terapia y esa ruptura fue como que, ah, no, espérate, esto no está tan mal. Yo uh -huh. como que sentí que ya era algo que, yo, yo he sentido esto antes, he pasado por aquí antes, uh -huh. y ahora con todas las herramientas y con todas las cosas que sé de mí mismo, pues, ah, pues todo un niqueo. O sea, lo veo de esa manera, como que ya es, esto es un día, más, un día gris, o sea, mañana es un día soleado. Y lo veo como que mucho lo lo, lo simplifico, hasta más fácil porque pues ya pasé por eso. Uh -huh. Pero para en un momento, para mí, yo me acuerdo, Juan B. de 21, 19 años, era como, no, el carajo, mi vida se acabó. O sea, y tú se sientes como que el, 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 el heartbreak es una de las sensaciones más horribles que el ser humano puede pasar. Uh -huh. Pero después que la pasa una y otra vez, es como que, ah, tú no estás tan mal. Y más cuando te vas a ir conociendo en el proceso.
0: Ya. Uh -huh. El Juan B. de hoy, esta nueva versión que hablas. Cuando te, <ríe> oh, te das la oportunidad de estar eh, o, o, o de dating en mm. general, ¿qué tú crees que el Juan Video y la versión de hoy tiene como que en ese equipaje uh -huh. que te puede ayudar a un dating sano y responsable?
2: Yo creo que lo más... El, en cambio a Juan Video antes era la responsabilidad afectiva 100%. Como que yo con la persona me daba, yo estoy en, esta, en esto tú estás aquí, estamos, pues, si estamos dating estamos reviéndonos, pues a lo mejor ¿sabes? tú quieres esto, yo, yo, yo sé que con lo que tú me has dicho tú quieres esto, yo quiero esto, obviamente se habla, estoy resumiéndolo no es que yo le digo, no, tú quieres eso, ¿verdad? Pero yo le digo, mira, esto es lo que yo quiero, y pues ella me dice lo mismo, y pues ca caemos en un acuerdo antes de, de llegar a ese lado, donde el ejemplo que yo yo él, que yo creo que le pasa a todo el mundo, como que pues seguimos texteando por tres años, y tenemos tres hijos y estamos divorciados, pues obviamente estoy exagerando, pero creo que es eso. Antes de llegar ahí, pues hacer lo más claro posible que quiere cada uno y.
0: ¿Y eso lo aprendiste en el camino o eso tú lo sabes no, el camino, desde el día uno? No, no, en el camino, 100%. Esa
2: es la diferencia de Juan de antes. Mm. O sea, antes yo pues entraba ahí, y como yo llegué aquí en esta relación horrible, o este mal rato de, de ir con otra persona, y pues, poquito a poco pues.
1: En el medio todo ahí sí, sí, <risa> ya. el huracán, en el, en el ojo del huracán. coño! <risa> ¿Te ido viendo
0: ¿Qué le dirías pero, a tu versión de hace cinco años, Juan B?
2: Yo creo que nada, solo yo creo que... Chico, cálmate. Sí, yo creo que en verdad no, nada, como que, que siquiera porque si no no estuviera aquí como que he aprendido bastante y no he llegado y estoy bien orgulloso de donde he llegado. En general, profesional y personal, me falta, pero pues como que me la sigue, sigue metiendo la pata. Obviamente, si es exactamente como pasó, como ha pasado hasta hoy día. Pero en verdad que, bueno, no, que siga por ahí abajo porque no quiero que, que nada cambie.
0: Joel, <risa> <risa> yo, tengo aquí una rosa? pregunta sabrosa. Yeah. ¿Son todos los hombres infieles?
1: Eh, la contestación rápida es que obviamente no. Pero la realidad es que no tengo problema si una mujer, por ejemplo, asumió eso. Porque estadísticamente, sí. Creo que se ha convertido natural de, de ambos, de hombre y mujer, en infidelidad. Pero definitivamente, yo diría que la mayoría de los hombres son infieles. <risa> Dejándome llevar sí. si. Yo hacía esta pregunta antes. Yo decía, pero eran pareja, no era hombre y mujer. Yo decía. Es más, te hago esta pregunta. De cada 10 parejas en Puerto Rico, ¿cuántas tú crees que son infieles?
0: Wow, no, no ten, me encanta la pregunta. No tendría ahora mismo... Si Por me eso es tu conocimiento, es un, un feeling.
1: Obviamente no es no, científicamente, sino como Sin que.
0: embargo, eh, el tema de la infidelidad, definitivamente es un tema muy recurrente en, en, en la vida, en sesiones, hablándolo en la calle, o sea, en talleres, o sea, donde yo esté ofreciendo ya sea terapia, ya sea taller, ya sea caminando por ahí en la vida, el tema de la infidelidad honestamente es un tema bien recurrente. O sea, ¿Quieres que te diga lo que
1: me decían usualmente? pues yo preguntaba esto bastante antes. Lo hablaba un poco en el contexto de hablando de monogamia y poligamia. Y entonces salía entonces la infidelidad de como... ¿Verdad? Porque está el, claro. tema, está el tema de... ¿Te molesta que esté con alguien más o te molesta que como quieras esté con alguien más pero te mienta Te mienta entonces está ese juego, ¿verdad? Pero entonces casi todos decían ocho y nueve. Ocho y nueve personas. Porque ese era es el feeling que daba. Porque entre las amistades de ellos, y ellos mismos, pues pensaban como que, ah, pues casi todo el mundo... Las únicas personas que decían 6 sí o 7 eran personas que ellas mismas no toman de, de bien en serio. Experiencia, de, no, sí. no solo de su experiencia. Contigo sabían que era podía ser 8 Ellas saben que ellas no pegan cuerno Digo, ellas en general, como que ellas y ellos no pegan Ellos cogían la fidelidad en serio y por ende, no, como que se le hacía difícil eso en los demás.
0: Sí, proyectarlo. Y definitivamente, eh, yo no te puedo dar un número exacto, pero sí también debo decir que no todo el mundo es infiel. O sea, eh, uh -huh. eso es una de las preguntas que más a mí me hacen. Eh, no todo el mundo es infiel. Eh, la infidelidad pues es un tema que, que nos tomaría mucho, pero la infidelidad eh, es una decisión hay una conducta aprendida definitivamente. Eh, hoy día, las últimas estadísticas han marcado, estaba leyendo, no recuerdo qué universidad de Estados Unidos, eh, pero marcaron un crecimiento en mujeres. En los, eh, en los hombres todavía estaba más alto el, el, el rango. Pero sí marcaron eh, en este estudio un crecimiento en mujeres. Claramente hay otras dinámicas, hay otras libertades, hay otras realidades. Sí,
1: se vuelve que, más posible hacerlo también. Que
0: lo, que lo vuelven exacto, más, más posible. Sin embargo, si sí hay personas que han construido una base en su relación donde no necesariamente el tema de la infidelidad está presente y esto también es una realidad que yo veo que puedo decir. Sin embargo, la infidelidad también es un. Eh, yo creo que es más Pero, común de lo que algunas personas creerían. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la infidelidad se da?
2: Eh, bueno, vuelvo. Si estamos hablando de, de lo que yo creo que ustedes están hablando, que es como que ya eh, relaciones X cantidad de tiempo, que los dos están comprometidos a cada uno, y ese tipo de infidelidad, porque esa es lo que, otra pregunta que te iba a hacer en cuanto al dating como tal y tú empezando a conocer una persona que lo escucho mucho durante mis amistades solteras. Que, pero, volviendo pero en a lo, pareja como tal ya... Pero en fue. pareja, yo diría que porque no sé, me imagino que la monotonía, la repetición y el, por eso las cartas son buena idea, porque te dan es, un, es una herramienta para ayudar a crecer el, ese, ese aburrimiento o esa monotonía o esa línea. Como que bueno, hoy qué vamos a hacer? Bueno, vamos a levantarnos, vamos a hacer esto, lo otro, trabajo, hijo.
1: Yo puedo decir algo a ver como tú piensas de, de creo que está gufiado, porque creo que es full circle, hablando de, de cómo se establece el dating. Si a veces desde el dating ya estamos empezando a no ser uno mismo, pues ¿qué va ser el próximo tema? Pues tienes como que, como que, seguir pretendiendo un poquito. Y cuando viene el que hay que poner serio tienes que, vas sintiéndote más cómodo de cómo eres en verdad y cuando viene, cuando está seria sí. ya la cosa, te pones más cómodo en ser tú y cuando vienes de ser tú esa persona, nunca hubiese salido un segundo date con esa persona. Sí, sí. So, Creo que empieza este, la génesis de todo y, y el performance que estamos hablando. No creo que es algo aislado que pasa porque, diario en tres años claro. me cansé. Es que ¿no? en tres años empezaste a soltar este, todo lo que la nunca persona, soltaste. La persona
2: que tú eras real. Esa
1: eras tú, Entonces, esa claro, eras tú. Es y, que
0: buscamos agradar. Okay. Como seres humanos buscamos agradar. ¿Qué pasa? Que en el camino vamos aprendiendo que, mira, agradar a una persona puede ser chévere, pero ¿hasta qué punto? Hay en... un límite. Me tengo que cuidar. Mi esencia es importante que se respete, que yo la respete, que yo la valore, que yo la cuide. Pero pues hay tanto desconocimiento en el dating. Si está la parte química, si está estos neurotransmisores eh, eh, trabajando, fusionándose a un comienzo. Y no podría decir que, completamente uno va a decir en, empezando el primer día mira todo esto es lo mío todo esto yo lo he vivido todo esto me ha pasado o sea no porque vamos en ese ya proceso primero oh, hay que God. desarrollar una una confianza me, me sentí atacado
1: ahí. así que <risa> yo primera vez viendo a alguien sí pues mira a los ocho años <risa> mi papá <risa> me <risa>
0: Aunque sí, yo invito a las personas a, tra a moverse desde la honestidad y a cambiar la mirada al dating definitivamente. Y por eso yo quería traer este tema conjunto a ustedes. Quería otras perspectivas y veo que también estamos bastante alineados los tres en muchas cosas que hemos sí, presentado. Yo, pa, 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 y eso me encanta. Para que el podcast no, para, sea más para, viral hay
1: que decir algo controversial. <risa> <que no estamos risa> de eh,
0: Llévenme la contraria, no, sí. no, no, no. Yo soy soltero toda mi vida. <risa> pero tú sabes que yo
1: hablo yo, tú con Juanvi bastante también. Algo que yo creo que la gente no linkea y creo que con si hubiese esta mentalidad... Perdón, que te interrumpa. No, no, perdón por interrumpir tu interrupción.
2: Pero lo que estamos hablando ahorita de, de las relaciones y de, ser, y de ser un, hacer un performance, yo lo digo muchas veces más bien por las, par o sea, las parejas de mi círculo y de las que yo he visto, que tú ves que es como que... ¿Sabe? Una línea recta en todo en su vida en sí, ¿me entiende uh -huh. Que es bien pocas parejas que yo veo que llevan diablo. Estas parejas llevan ocho años y nunca en la vida tú lo ves que están aburridos, ¿me entiende A eso yo no, casi yo no lo veo. Eh, en mi mí, en mí, en mí círculo es bien raro. Y eh, yo digo, apuntar, es una palabra saludable, ¿me entiendes? Si yo veo eso, es eh, una pareja que ya lleva ya una década, tienen dos hijos y, man, y siempre tú los ves a ellos.
1: Con yo dije familia. eso y se dejaron.
0: Amistades, vitaminas de Juan B, no se sientan identificados por esto. Yo tenía,
1: <risa> eh, tenía <risa> no, una no. pareja que una década, yo decía, <risa> es, esa pareja perfecta, se dejaron. Y yo, pues mira, yo no me escuchen. Este, pero es lo, que lo que incluso, lo que yo, yo, dime yo, tú primero. Yo, no, yo como que, y, no es que eso esté mal tampoco. Porque si bien el dating es conocerse, el estar con alguien como quieras es conocerse, como que creo sí, sí. que a veces tú puedes estar dos o tres años con alguien y es todavía, pues vamos a ver, tú sabes, como que lo que pasa es que vamos a ver la gente lo extiende hasta que se vuelve peligroso. Pero tú puedes hacer un vamos ah, fíjate, pasaron dos años, pero creo que no, cool. Pero con la fidelidad, yo creo, y a la manera en que yo lo veo, es, yo creo que a la gente le, le da mucha énfasis a que la reacción sexual que tiene por otra persona, y es como que, ah, che, qué sé yo, porque obviamente usualmente la infidelidad tiene que ver como que, ah, pegarte cuerda en el lado de... Tuviste sexo con otra persona. Yo lo que lo veo es... Y la razón que yo lo cojo... Lo rato igual de serio como una amistad... Es como la palabra de uno. Si yo te dije algo... Y tú confías en mí... yo A mí me rompería todo el corazón... Como que, que, tú, que yo sienta que tú no puedes confiar en mí. eso Cualquier amistad mía... Yo me cojo eso bien serio. Pero entonces tú le sumas eso y yo veo... Yo creo que mucha gente no quiere aceptar que lo hablamos... Yo creo que estamos hablando ahorita hasta con Claudia, de... Las parejas no... O sea, las personas no paran de ser reactivas porque tú estás en pareja. Esa, esa realidad está ahí. Pero, ¿qué pasa? Lo que sí tú dijiste es a la persona que tú dices quererla amar y tú voluntariamente dijiste ¿quieres estar conmigo? ¿O dijiste sí, voy a estar contigo? Hay un entendido que tú dijiste y con más nadie. Totalmente. Eh, Para mí es... Tú le dijiste eso ya. Como que tú no quieres faltarle la confianza a esa persona
0: cuando estamos en una y voy a mirar para acá cuando estamos en una relación nos toca y decidimos renunciar a algunas cosas porque estar en una relación no es igual a estar en, desde la soltería y es importante entenderlo nadie tiene que cambiar tu esencia nadie te tiene que limitar sin embargo cuando tú decides darte la oportunidad a estar en una relación hay una responsabilidad que hay que hay que mantener, hay que promover y hay que nutrir. Y desde esa responsabilidad, renunciar a algunas cosas sin perderte tú, sin perder tu esencia, sin perder tu yo, son importantes para que esa vinculación pueda funcionar. Y cuando yo hablo de renunciar a algunas cosas, es que tal vez eh, en el proceso de ser pareja se darán algunos cambios que son parte de ese proceso de convertirte en pareja con un otro, que tal vez no va, no estarán tan presentes o no estarán presentes desde una vida que te mueves desde la soltería ahora. Hay cosas que, como yo hablo siempre de los negociables y los no negociables, hay cosas que yo entiendo que nadie tiene que ceder ante nada, estando en cualquier tipo de relación como las amistades, como compartir con sus amistades, como coincidir, como tener sus conversaciones en privado con sus amistades, que son de esta persona y sus amistades. Eh, coincidir con quien quiera coincidir de una forma respetuosa eh, compartir con su familia ir atrás sus sueños pero hay unas cosas que sí se tienen que negociar cuando uno deja de ser de, deja de estar en la etapa de soltería y entra a una relación porque si no estás dispuesto si no estás dispuesta a negociar nada entonces posiblemente tú no puedas estar en una relación de pareja vuelvo negociar cosas en la dinámica de la relación, no en la esencia de la persona, en la esencia no hay nada que negociar, pero sí en la dinámica que se va a dar cuando uno está en una relación versus cuando uno está en la soltería, claro que hay cambios, entonces yo creo que es bien importante mirarse desde esta responsabilidad y algo que quería incluir a lo que han estado hablando chicos es que hay tantas cosas que pueden llevar a una relación a que se acabe Nada está asegurado en una relación ahora. Cuando son dos personas responsables, pues construyen un hogar sano que da seguridad. Y eso sí es importante en una relación ahora. Hay personas que tienen una buena relación, que han construido una relación sana y de repente en 10 años deciden dejarse. No se dejaron porque son tóxicos. No necesariamente todo el mundo que se deja es porque es tóxico. Es más, hay mucha gente que está en relaciones tóxicas y no se dejan, pero otras personas que deciden, eh, darse eh, se dan cuenta que la relación por algún motivo ya creen que van en caminos distintos, ya quieren ver otras cosas, explorar otras cosas que simplemente ya no funciona como antes y deciden soltarse. Entonces hay que dejar de pensar que todo el mundo que tiene una ruptura es porque es tóxico o es tóxica, no es cierto. Entonces yo creo que cuando vemos la relación desde una responsabilidad y desde nutrirla, entendemos que las conversaciones profundas son importantes. Porque yo hice y porque creen chulate, porque hay muchas parejas, se la hace bien difícil tener conversaciones profundas en la mesa del diálogo que es algo que yo hablo en mi libro todas las personas tienen que ir a la mesa del diálogo cuando tienes una relación porque de ahí se dan las conversaciones profundas que son tan importantes para nutrir la relación para alimentarla y para moverlos al otro paso como decías vamos cambiando la relación tiene que cambiar uno no puede tener la misma relación que el primer año es imposible uno tiene que aspirar a más y moverse. Así que las conversaciones profundas ayudan. Y para eso yo creé en Chulate que tiene 60 preguntas profundas que te llevan a conversaciones profundas que son tan necesarias en personas que se le hace tan difícil hablar y comunicarse. Las citas, como bien dijeron, no queremos que la gente se aburra y encuentren cosas que hacer. Y puedan entonces, eh, eh, puedan eh, tener ideas de citas. Mira esta. <risa> esta... Mira esta, guambe.
2: Imagínate que nuestra relación fuera un plato de comida. ¿Qué plato sería? <risa> ¿Cuáles ingredientes utilizaría que describan mejor nuestra relación? ¿Mofongo con carne frita? Mm.
0: <risa> Mira, Joel.
1: Imagínate que nuestra relación es una canción. ¿Qué género musical sería? ¿Qué letra o ritmo describiría mejor nuestra historia de amor? Guaguate plan B, definitivamente. <risa>
0: en esta área hay preguntas que pueden ser un poquito de humor pero así podrán ver otras preguntas como hay algo que yo diga que siempre te gusta escuchar de mí y eso invita mm. a conocerse y sobre todas las cosas a ser compasivo y acompañarse hay tantas cosas en, en un tiempo donde todo vuela donde todo es a las millas, donde tenemos acceso a tantas cosas, necesitamos buscar formas de nutrir y yo estoy bien contenta que yo tenga aquí dos hombres al lado mío que hayan reconocido la importancia de la terapia. A mí me parece eso tan increíble y yo espero que esto sea un clip donde las personas puedan conectar con darse la oportunidad de, pues, de trabajarse a sí mismos. Y me encantó escuchar la, esta perspectiva tan distinta. Eh, tal vez no hubo este debate que haga el clip de un millón, pero, <risa> <risa> pero sí presentar una perspectiva tan variada de lo que comúnmente se escucha por ahí de hombres y yo creo que es importante que la gente entienda que no hay una sola forma de ser hombre, de comportarse, de mantener, de promover unas conductas y que hay otros tipos de hombre y otros tipos, vamos a ponerlo así, personas, hablo de hombre y mujeres mm. por este hecho de que estamos presentando, pero las personas son distintas y vemos como cada día las personas se siguen educando y eso es lo importante, no es la perfección. Es que nos hacemos algo que dijiste ahorita, Joel. Al principio es que es, o sea, todos de alguna manera repetimos una conducta tal vez machista, una un claro. comportamiento porque es lo que tenemos internalizado, pero lo importante es cómo vamos teniendo la apertura y rompiendo con estos mismos discursos y como que logrando crear este proceso de hacernos responsables de nosotros, de nuestras acciones y querer ser mejor y promover una responsabilidad afectiva que me encantó que, que tengan ese término ahí presente. Una responsabilidad afectiva en los vínculos de pareja. Ahora, ¿ustedes tienen una pregunta que no se la han hecho? Sáquenla ahí, que nos vamos con esto.
1: Yo creo que la tocamos más o menos... ¿O, o tiene... tocamos el tan? ¿La digo yo primero? Sí, dale, mátate. Yo le puse, ¿cuándo en la etapa de dating se debe, de, se debe dejar de salir con más de una persona
0: a la vez? Eso está brutal. ¿Qué tú crees, One B. ¿Cuándo eh. en la etapa de dating se debe dejar de salir con una persona a la vez? Yo diría que esta es una de las preguntas que más llegan, así que te quedó buenísima. One B, ¿qué tú crees?
1: Mejor no, que no es mala tuya, parece.
2: Eh, <risa> yo pienso que debe ser dependiendo de la conexión y química que tengan. Porque puede ser en la, en la primera segunda cita, o mm. puede ser en la décima, o no sé, después de la décima. Todo depende de, pienso yo, de cuán, cuán abierta la comunicación la tengan y cuán, Definitivamente. Porque para mí, para mí puede ser el primer date, pero si en el quinto o sexto es que sucede esa conversación, pues...
1: Pero es bien
2: importante.
0: ¿Tú es vas bien. a dar tu opinión, Joel?
1: Puedo darla. Siento que es... Difícil, no el que pase, sino el difícil explicarlo porque no es una contestación. Como digo, a mí puede ser, primera me vi un poco exagerado, pero a veces, quién sabe, depende de cuán fuerte fue esa primera cita, como, no sé si vieron Lala, desde ese primer día que ellos se conocieron, ya tú sabías. Great movie. Great movie, terminó, terminó bien fuerte. Sí. Pero yo diría que puede ser conversación por algo que no hablamos y que no tocamos pero creo que se puede concluir un poquito de, de lo de ghosting. S hay muchas cosas que se pueden hablar. Yo siento que las acciones son bien importantes. Si ya tú le presentaste a tus papás, por ejemplo. <risa> si ya le invitaste a la cena de San Givin. Si, si se textean todos los días. Mmm, y no se han hablado de, de una relación distinta a la que sea una monogamia tradicional. Porque... Yo creo que sería un poquito iluso no partir que de ese el entendimiento y que si quieres algo distinto tienes que decir aparte de eso. Pues si hay unos comportamientos que se han dado típicos de pareja, creo que tampoco se puede ser tan, porque lo he visto, no se puede ser tan iluso y decir, pues es que no lo hablamos. Sí, pero es que las acciones están ahí. So creo que una combinación idealmente se habla, pero si las acciones están de que yo solo te doy atención, pues creo que la persona debe actuar. De acuerdo a sus acciones también, y decir, pues, ya yo creo que yo me sentiré incómodo si yo veo a esta persona con alguien más, pues entonces déjame actuar en base a esa manera.
0: Creo que eh, definitivamente han dicho, ¿verdad?, cosas que son muy ciertas. Depende de la dinámica que se esté dando. Sin embargo, yo invito mucho a las personas que se atrevan a establecer acuerdos en el dating, a, a mirarse desde, desde esa comunicación que mencionabas, desde esa esas responsabilidades que, que mencionas de de repente eh, eh, presenta a esta, a esta persona acá, acá, acá pero por el otro lado no vas congruente entonces yo creo que la congruencia la comunicación que nos ayuda tanto, esa honestidad y ese ejercicio que decía eh, Joel ahorita de como que yo trato de hacer verdad lo que a mí no me gustaría ver, yo no lo hago y yo trato de lo que me gustaría ver, hacerlo entonces yo creo que yo creo que resumimos el hecho de la responsabilidad afectiva Si todos nos movemos desde ahí Yo creo que cambiaría las dinámicas de dating Y no es que no la pases bien No es que no puedas conocer a más de una persona pero Bueno, eso puede ser el acuerdo El acuerdo es, tú te mantienes conociendo esa, gente Y yo también eh, Sí, y hay gente que tiene esos acuerdos uh -huh. Como hay otras personas que en el dating dicen No, me voy a enfocar en este dating Si no funciona perfecto, pero mientras esté dating contigo Pues me enfoco en conocerte a ti uh -huh. Entonces por eso yo invito a las personas A que se atrevan a comunicar y establecer en la mesa, algún tema, porque puede llevarlo a un acuerdo a ambas personas que estén conociéndose que sea agradable para ambas, ambas personas y que ambas personas estén conscientes de eso. Y es mucho más hasta llevadero.
2: Sí, pero pienso yo que, y esto es algo que yo aprendí en el camino, usándome de ejemplo, es el, mucha, me he dado cuenta que mucha gente no se conoce, mucha gente sabe sus, sus sabe sus cosas, mm. pero no las comunican. Y uno entrando al dating, hay veces que uno viene con todo esto ya... Sin y es como, ah, no, pero, pero ¿qué tú quieres? Y qué sé yo. Y es como que... No sé, no sé, qué sé yo. Y entonces ghost, por ejemplo. Eh, so yo diría que lo más... Que primero <risa> hagan el ejercicio que, usted, que se conozcan ustedes y ustedes crean sus propias reglas, que entre eso está la comunicación con uno mismo y después de ahí que uno quiere y Totalmente. después de ahí, Tú hacer todo lo demás, pero enfócate en ti primero y después ve poquito a poco buscando y estableciendo reglas contigo mismo y boundaries y todo. Y después comunicación, porque no vale la pena si tú no sabes, no tienes tus propias reglas, no tienes los boundaries. ¿Para qué hacer comunicación si tú no sabes ni lo que quieres? Porque le va a comunicar a la otra palabra lo que quiere. Mm, totalmente. Que
0: quieres? Yo creo que volvemos al punto en este episodio para ir resumiendo, hemos estado hablando del dating y la, los retos de hoy día en el dating, pero hemos llegado a unos puntos que son bien importantes. Yo creo que es la comunicación, eh, la responsabilidad afectiva y obviamente trabajarse uno mismo, que fue lo que hablábamos En la medida que uno se trabaja, ya sea porque sale de una relación, ya sea porque uno en la vida tiene que mirarse y hay distintas cosas que uno vive y pasa. Y darte la oportunidad de trabajarte En la medida que tú te estés trabajando Vas a estar más como conectado Conectada contigo Con tus necesidades Con lo que tú quieres en la vida Y vas a ser una persona Que posiblemente te muevas Desde una responsabilidad mayor Para con el otro Y eso para y, contigo
1: Eso yo lo he visto mucho Como que muchas personas Y yo creo que en general Tú hablando tanto con pareja Muchas personas que están buscando una, una contestación específica de pareja Cuando la contestación es del individuo. Como Totalmente. Que...
0: Pasa mucho en terapia de pareja. A veces tú te das cuenta que lo que necesitan esas dos personas a veces antes de llegar a terapia de pareja es trabajar en terapia individual o trabajar en terapia individual y trabajar en terapia de pareja. Uh -huh. Totalmente. Hay mucha gente que anda por la vida con heridas emocionales y con traumas no trabajados que lo y se mueven desde la irresponsabilidad para con otros y para consigo mismo. Uh -huh. Así que para cierre de este episodio, uh -huh. que igual se nos fue bien rápido.
1: La pregunta es Juan B.
0: Ah, espérate. Está, mala? Sí. ¿Está bien mala, sí, está es bien que mala. Esa sí la dijimos, ¿verdad?
2: Yo, sí, o sea...
0: Hablamos, ¿Qué decía? Hablamos de, sí.
1: de Déjame leerla, está ahí. La...
0: <risa> Muchas
2: Ahora, de ejemplo, yo estoy. En, yo, y yo estamos entrando a los treinta y pico.
1: No tres. tienes que estar dando tanta información. No, pero es eso. Nosotros aquí ya sacando todo sí. vulnerable. Y yo no, pues, lo que
2: voy es que a esta edad, muchas ya, ya empezaron las amistades a casarse, a tener hijos. Y hay sí, sí, veces sí. que no, pero nosotros yo y yo estamos, somos dos, dos chicos o dos personas solteras. <risa> eh,
1: casado con la vida.
2: Y nada, lo que voy es que muchas veces. Uno piensa que necesita pasos y hay veces que, que uno no sabe, uno siente que hay una escalera para ti en tu vida de, de ah, pues si esta persona se casó a mí, yo también me ¿Te escribiste caso. todo
0: eso
1: en la index card? Sí. <risa> era
0: algo así, sí, sí, sí. Era no, la el pregunta. Es ¿Qué haces con la comparación de, de Sí.
2: de
1: Ah, pues esa pues, pregunta, no la tocamos, esa pregunta está bien buena. Sí. Como que todo, dinero, mundo, todo el mundo casándose y de esto. Y
2: nosotros como que tú y yo vamos a encontrar pues
1: la monogamia, la pologamía, no sé. Este, este sí. yo, yo, yo tengo una ya sabemos que llevamos tiempito en el pod, pero yo creo que la, la más que me ha ayudado es, y esto suena de esto, pero yo no tengo ninguna pareja que haya visto que envidie. Como que casada or otherwise. Y ya no solo he tenido amistades que se han casado, ya tengo amistades que se casaron y se divorciaron al año. Tengo amistades que tuvieron eh, hija y después ya están teniendo que con toda la situación de vivir aquí, vivir allá y todo eso. So, y, y, son cosas que pasan. eso no, eso es por si sí puedes bregar todas esas cosas que hemos hablado, usted puedes divorciar y estar bien, puedes tener co parenting, estar bien. Pero la manera en que lo han bravo no es tan bien, ¿me entiendes? Y, y, y ya sé de personas que están casadas y no se ven felices. Y han dejado de hablar con sus amistades. Sobre la manera en que yo creo que he bravo eso, es que sí, socialmente yo creo que está la presión de como que, contra, yo creo que ya no se supone que yo ya he tenido mi casita y esto y lo otro. Pero aparte de la inflación, está tan bien que, que decir, mira, sí, creo que todas estas cosas que tengo en mi mente pesan, pero después decir, para que yo estoy bien ahora mismo, yo estoy bien ahora mismo, yo estoy contento, yo estoy contento, y después, si me digo eso todos los días, siendo verdad, y haciendo mi meditación, y no terapias, ejercicio, pues, pues si estoy contento, vendrá lo que tenga que venir eventualmente, y pues también las bodas son como 300 mil dólares, o que yo estoy feliz por el momento de... Una casa. ¿Ah? Una casa. Ah, sí, sí, estoy bien por el momento.
2: No, pues
1: yo creo
0: que... Sí, sí. Ok, antes de irnos
1: yo no quiero escuchar este podcast ni, ni loco me da un cringe escuchar ah,
0: el no yo estuvo buenísimo mucho, cuando estás
1: when oh, wow. you're mucha
0: información ay pero estuvo súper bueno. saben que yo creo que, mundo, que yo ¿Ah? creo no yo creo que la podcast. perspectiva de los hombres en estos temas es bien importante así que de verdad que súper que han dicho que sí yo creo que mucha gente nos va a poder escuchar y va a poder mirar varias perspectivas y va a poder hasta cuestionarse y plantearse otras cosas. Para irnos, antes de, de ir aquí, y recuerden, ay, déjame dar el aviso, de, hasta que se me olvida, el retiro. Recuerden que ya salió nuestro retiro para parejas, así que corran, que ya no sé cuántos espacios vayan a quedar, porque posiblemente cuando salga este episodio ya tenga como cinco días ya el retiro para parejas. Así que vayan, aprovechen una oportunidad para conectar, pasar la intimar, y desconectarnos. Nos vamos para la montaña, nos vamos para calle, así que no se pierdan esta oportunidad increíble. Ok, la última pregunta con la que nos vamos a este super episodio. Juan B. ¿Tres cosas esenciales para el dating? Eh. Ponchalo. ¿Para dónde es?
2: Tres cosas esenciales para tu date. No, yo diría que... Conocerse uno mismo, tener los boundaries que lo hablamos y nada, disfrutar, en verdad no lo puedes tan en serio, como que yo veo a un, mucha gente que dice, oh, ¿qué es, qué es esta persona, que es lo otro y no es tan complicado, pienso yo, yo es conocer gente que, 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 conozca, que tenga la misma vibra que tú, pasarla bien, que te atraigan y pues have fun, no, no es nada tan serio, la gente lo puede vivir como que como si fuera el amor de, de su vida o se van a casar y en verdad es para pasarla bien.
0: Joel, tres cosas esenciales para el dating.
1: Este me gustó lo que dijo Juan mí, porque a veces yo creo que yo pego de eso. De, de no cogerlo tan light. Este, y me vio levito por eso a veces. Pero creo que cosas como obviamente responsabilidad afectiva que dijiste. Este maybe bajar las expectativas. Sería una que sería buena, como que bueno. bajar las expectativas de lo, de lo que esperas. Eh, y una tercera que no le hemos, hemos tocado en cierta parte, creo que, este, que es que va con responsabilidad efectiva, pero como el de respeto, de como que boundaries, hasta decir ni te lo piden, como que mencionaste al principio del podcast lo, lo incómodo que puede ser para algunas mujeres este date, con, ¿verdad? con todo lo peligroso que puede llegar a ser, pues yo creo que sería bueno, especialmente como hombre, tener eso en mente y tener la sensibilidad de acuerdo a eso. Como de... Está bien, cogerlo light, pasarla bien y no querer como que pensar que tienes que llegar a esto, déjame decirle esto, a esto otro. Me encanta, so, me encanta. Esto estoy bueno,
0: rompiendo con <risas> esquemas.
1: Sí, sobre el respeto de decir, como que <risas> entender que, que honestamente... ...es mucho más difícil para ella... ...que para ti estar ahí... ...y tener sensibilidad de... ...¿verdad?... ...de, de que Empatía. se pase bien... ...teniendo uh -huh. en consideración esa...
0: Empatía y consideración, me encanta... Correcto... ...última pregunta que añado... ...que sé que nos hemos ido... ...pero mira, nos fuimos a otros niveles... ...en este episodio... ...pero... ...no quiero irme sin hacer esta pregunta... El último episodio que salió, que fue el primer episodio del... Se oh, me va la palabra. Temporada.
1: Temporada. Temporada.
0: temporada. Temporada, caramba. Sí,
1: son, sí, son dos. Ok,
0: en la primer, de esta temporada, este primer episodio, hablamos de sexo. Y yo... <risa> y, yo <risa> y yo quería hacerle una pregunta, ya que los tengo aquí para ahí. Nos puede ser... Mira, la pueden responder en 10 segundos.
1: Era la perfecto ahí.
0: ¿Existe una presión para los hombres... En el dating en torno al sexo o a los encuentros sexuales, sí. Juan B.
2: Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles? Yo creo que lo, que lo que estaba mencionando yo el de la. O sea, hay hombres que te pueden matar, ¿sabe? O sea, hay casos de hombres que te matan por, por tú aceptar una cita. Y, y eso los hombres, muchos de los hombres, como que no, no tienen eso en mente.
1: Pero tú, como hombre, con respecto al sexo, ¿tienes alguna como expectativa cuando date? Yo creo que.
2: Yo Entiendo. Diría que... O sea, ¿crees o que hay
0: exigencia para los hombres en temas de desenvolverse a nivel de, eh, en la parte de tal vez sexual, eh, que sea fuerte, como que una presión sobre algunas expectativas o, o desempeño? ¿Crees que eso está presente todo ah, hoy día?
2: Cien, sí, 100%. Sí.
1: Yo, creo, yo creo que más que de persona el que puede que puede que lo haya, porque de nuevo, está en unos zorros, a veces hasta los panas. Como que, ah, ya los dos o tres dates y todavía, tú sabes, como que yo me he de esa gente, pero, pero, <risa> pero, 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 sé que o sea, está muy presente y que se siente raro, como que, y pero textean y todo esto y que se sienta, porque, que eso es otro tema, pero como que el hecho de como que, ah, es que a todas estas todavía puede ser tu amiga y ya, y no lo sabes. Pero eso yo creo que es algo que ni te mentaliza, hablando de expectativas. So, yo creo que sí, está la presión de que se supone que uno o dos y pues ya, tú sabes. Que puede ser uno, no estoy diciendo que eso está malo para nada. Pero pueden ser 10 y de momento en el 11 ya, en verdad tú me caes brutal. Y no hay más nada, pues, ah, tengo una mejor amiga ahora. Cool. Sí. Okay, creo que sí la hay, pero eso también afecta como tú te acercas en el date. Porque también entonces no estás siendo muy genuino. Estás como que yendo hacia un tema. Y pues te privas de como que conectar con la persona.
0: Ya. A ustedes que han estado ahí... Eh, gracias por estar conectado a este episodio, casi doble episodio, nos quedamos aquí, mira, dándole, dándole oh, para llevar, pero es que es un, un tema que like. es súper importante, uno, denle like, miren la, la campanita va a estar aquí, uh, ¿verdad? Sí. vayan a la campanita <ríe> y suscríbanse, por favor. Y denle like, que están viendo ahí mismo mira, nada más es así y comenta ¿sabes por qué es importante comentar? porque nos das ideas de temas, porque nos hace saber como que estás aquí que te gustó, que la pasaste bien y cualquier duda, eh, cualquier comentario que tengas sobre el dating, sobre este tema sobre estos dos chicos, no, no, mentira no, no, pero lo que estuvimos hablando acá, que yo creo que fue, fue buenísimo por favor, déjalo en los comentarios es bien importante, déjalo en los comentarios incluso Comparte un tema que tú quieres que se hable en otro episodio. Gracias por estar como siempre. Sabes que EnchulatePR.com es mi nueva tienda online donde puedes conseguir las cartas para parejas de Hangueate, de Enchulate el libro para parejas que es engancharse fácil y mantenerse en lo complicado. Lo pueden conseguir en EnchulatePR.com a mí me pueden seguir como hablando con la psicóloga en mis redes sociales. Pueden seguir la clínica como holística. A Juanvi. Juanvi, ¿cómo te consiguen?
2: Don Juan del Campo en todas las plataformas. Caféhermano.com Joel,
0: ¿cómo te consiguen?
1: Don Juan del Campo. Joel Alonso P.R. yo creo que es. Sí,
2: esas son tus redes. De, de Vamos a darle un aplauso
0: continuado. a Joel que compartió sus redes. Y como ustedes saben... Todos los martes sale un episodio, no se los pierdan. Ya está arriba nuestro retiro para parejas en abril 27. Esperamos a todas esas parejas que se van a dar cita para pasar incre increíble en Calle. Y pueden conseguir los productos en chulatpr.com. Hasta el próximo episodio. Nos vamos. Gracias. ¡Wow!